0: 14 часов 7 минут московское время.
1: Авто детали с Игорем Маржаретто.
0: Игорь Маржаретто на прямой связи со студией. в московской студии вести Мольга Подолян. Игорь, приветствую вас.
1: Приветствую всех, Оля, тебя лично и всех наших слушателей.
0: А к нашим слушателям сразу давайте обратимся, присоединиться к нашей программе и задать все интересующие вопросы. Как всегда, Игорь на них обязательно ответит. Так что ждем на смс-портал 553 три и плюс 7903 WhatsApp и Viber. Ну что, Игорь? Начинаем нашу наш с вами сегодняшнюю программу, и у нас много тем, я уверена, что слушатели еще дадут нам парочку тем для обсуждений, а мы с вами начнем с карантинных мер для автомобилистов в разных регионах нашей страны.
1: Да, собственно, с завтрашнего дня у нас продолжаются карантинные меры. Они в ряде регионов смягчаются, в ряде регионов ужесточаются. И в соответствии с этим просто будьте готовы, не смотрите, что на улице тепло. Всем рек... Конечно же, в тех регионах, где будут действовать жесткие меры карантина, не выходить лишний раз из дома, не выезжать на автомобили, как бы вам этого не хотелось, если на то нет острой необходимости. Сидите дома и останетесь здоровы. Тут, в общем, связь самая прямая, и рекомендации мои, увы, как автомобильного эксперта, тоже сидеть дома по возможности. Ну а дальше, собственно, по мерам, которые будут введены, например, в Москве и Московской области с завтрашнего дня. Дело в том, что сейчас порядка 70 уже российских регионов ввели или вводят обязанность носить маски. Такая же обязанность завтрашнего дня у жителей Москвы, Московской области, между прочим, Санкт-Петербурга и Ленинградской области появляется. То есть маска у вас должна быть, никакие отговорки, что типа я не стал, у меня нет денег, у меня нет маски, у меня нет возможности, не проходит. Если у вас нет возможности сходить в аптеку и купить маски. Уверяю, сейчас во всех аптеках они продаются совершенно спокойно. Я живу на даче, в нашей Игорь. деревенской аптеке.
0: Я в обошла район, аптеке, в четырех аптеках была, есть, маски есть, да.
1: Да, маски есть. Если так вам жалко эти 30 рублей для охраны вашего здоровья и самое главное здоровья окружающих, шейте сами из подручных материалов. Это не так сложно. Итак, маски обязательно. Мне задавали уже вопросы, насколько маска обязательна для водителя. Так вот, для водителя автомобиля маска, если он едет один, абсолютно не нужна и э, не обязательно. То есть не надо надевать, надевать маску, если вы едете в одиночестве в
0: автомобиле. А если, говорю, вы водитель, а я пассажир, я сажусь назад, должны ли на нас быть маски в обязательном порядке?
1: Тут, опять же, вопрос следующий. В каких мы, оле отношениях? Если мы коллеги, как с тобой на самом деле, то лучше маски надеть. Если же мы проживаем вместе, то есть я еду с женой, э, с ребенком, то э, мы все равно живем в одной квартире. Смысла в масках особого нет. Это говорят все специалисты, вирусологи, эпидемиологи, специ... <связывая> специалисты. Все говорят, надевать маски в случае, если вы едете с членом семьи, с которым проживаете вместе, конечно, нет никакого особого смысла. Но если только вам так спокойнее, ради бога, запретить никто не может. Но... Далее, вы приехали, условно говоря, на работу. Вы приехали в магазин, вы приехали в поликлинику или в аптеку. Выходя из автомобиля, вы в обязательном порядке надеваете маску. Вы перестаете быть водителем, пассажиром, вы становитесь пешеходом. А для, для посещения общественных мест маска у нас становится обязательной. Поэтому имейте при себе, что называется, и тут же, если вы выходите из автомобиля, пользуйтесь на заправке или в магазине и так далее.
0: Желательно... И у меня сразу вопрос. Можно вот по поводу Можно? такси? Я сажусь по... в такси. Я вот просто вчера ездила два раза по важным делам, не прогуливаться. Первый раз я села в такси, у водителя маска висела где-то, значит, на крючке. Он сказал, что все это ерунда, он вирусу никакие не верит, но вот маска у него классная, черная. Вчера вечером я выезжала из медицинского учреждения, и у водителя была маска, но болталась на шее. Вот как мне, как пассажиру, действовать вот в таких реалиях?
1: Значит, я смотрел самые разные источники и могу сказать, что маска, она в первую очередь нужна не для человека, который а для, для окружающих. Она на 70% защищает, а то и больше, э, окружающих на случай, если я носитель маски, э, вдруг э, не, не здоров. Так вот, это неуважение, во-первых, ко мне, во-вторых, нарушение правил. В этом случае вы можете достаточно строго попросить водителя надеть маску. А если он отказывается отказывайтесь от поездки. Значит, ему не нужны ваши деньги. И тут же можете сообщить в, ком в компанию, э, агрегатор, сказать, водитель автомобиля такого-то отказывается носить маски. Я с ним ездить не буду. И... А дальше разбирайтесь с ним сами. То есть, это реально опасно. И бравировать тем, что я такой тупой, что мне на всех наплевать, я думаю, что не стоит. Поэтому... Просто Оля, здесь если... важный
0: момент. Человек показывает мне, что маска у него есть, но он ее не надевает. А мне, знаете, как-то не особо помогает то, что она есть, но она не на нем.
1: Да вот мне тоже кажется, что это некая глупость. Поэтому еще раз говорю, ваше полное законное право отказаться от поездки с таким человеком и сообщить в компанию таксомоторную, сказать, водитель такой-то представляет опасность для пассажиров. Если вам нравится, что у вас такие водители работают, ради бога, но денег он вам, ни, ни вам, ни себе не заработает.
0: Еще Поэтому момент. Должен ли работать? водитель быть в перчатках? И когда он сверяет QR-код, может ли он брать мой телефон?
1: Значит, водитель в этом случае может быть в перчатках, но нигде в законе не прописано, что он должен был именно в перчатках Такой обязанности нету, но в принципе я бы в этой ситуации вообще бы не передавал ничего в руки к посторонним людям Ни телефон, ни документы, ничего Закон наш не требует отдать водителю телефон Вы держите его в руках, вы его показали то же самое, кстати, касается ситуации, когда вы едете в автомобиле, вас останавливают сотрудники полиции для проверки документов. Совершенно неважно, за нарушение. Вас остановил сотрудник полиции. Действие водителя. Остановился. Из машины не выходим. Вообще-то это мировое требование, но у нас в законе это не прописано никак. Можно выходить, можно не выходить. Я бы в этой ситуации не выходил и потребовать от вас выйти. Сотрудник полиции может только в том случае, если у него есть серьезные подозрения, что вы, например... Злостный нарушитель всего на свете Так вот, не выходим из машины Опускаем стекло и показываем Сотруднику полиции документы При этом лучше как раз маску надеть Маска должна быть у вас в автомобиле храниться где-то в доступном месте Тут несколько вариантов Я разговаривал с одним доктором Он сказал, в принципе Если маска многоразовая, вы поесть ее куда-нибудь в автомобиль Не кладите куда-то там на сиденье или на торпеду, она испачкается, потеряет смысл. Повесьте ее, в автомобиле есть множество крючков самых разных, повесьте эту маску, если что, быстро на деле и разговариваем с сотрудником полиции. Естественно, вежливо, естественно, показываем ему все документы, вот мои права, вот техпаспорт, вот паспорт, если он потребует, вот QR-код, и, соответственно, у меня в телефоне или на бумаге распечатанный пропуск, который дает мне право сегодня передвигаться, в том или ином регионе. Все. Уверяю вас, меня останавливают за последний месяц раза два. Мне периодически приходится ездить по работе. Сотрудники сейчас, как мне кажется, ведут себя очень вежливо в основном в своей массе. И при этом отнюдь не горят энтузиазмом обязательно... Что называется, уткнуться в документы носом, полапать их, подышать воздухом вместе с вами. Они рискуют, причем рискуют больше, чем мы, потому что стоят на воздухе целыми днями, проверяют вот так автомобили и не от хорошей жизни. Поэтому, да, и в указаниях МВД сейчас минимизировать контакты с э, гражданами, в том числе с автомобилистами. Так что показали документы, сотрудник посмотрел, убедился, что все в порядке. До свидания, счастливого пути.
0: Ну вот нам уже пишет вот бред, а когда вы в такси садитесь, вы уверены, что там не ехал пассажир, болеющий вирусом на ручке? Может быть, этот самый вирус, продолжаю я сообщение, друзья. Ну поэтому вы садитесь в маске и в перчатках для того, чтобы себя обезопасить.
1: Да, лучше, конечно, и в маске, и в перчатках, причем, опять же, в законе и в указе не прописано, какие должны быть перчатки. В принципе, наверное, лучше всего купить какие-то простые одноразовые перчатки, после каждого использования выбрасывать. Тем более, что такие перчатки сейчас можно и не покупать, а взять, что называется. И я вот заправляю все время на заправках одной сети. Там они в большом количестве всегда висят. Пожалуйста, забирай. На один раз они вполне защитят. То же самое я там покупаю продукты в одном из сетевых магазинов, Там тоже на входе сейчас висят перчатки. И можно совершенно законно взять несколько пар, чтобы потом пользоваться. В принципе, если вы купите медицинские перчатки, они стоят тоже недорого. Если совсем плохо с медицинскими перчатками, можете одеть зимние, хотя в них жарко. Из Москвы но они вопрос. Тоже совершенно законными.
0: Из Москвы вопрос. Недавно остановил патруль, снял маску и полез в окно, нюхать не выпивал ли я? Как тут действовать?
1: Вы знаете, это его право понюхать, но вы можете ему сказать: ради бога, я могу дыхнуть, но я имейте в виду, я пожалую, что вы нарушаете санитарные правила. Ну, а это его право понюхать, понимаете. Он же, действительно, у него есть подозрения, оправданные подозрения, что водитель не трес. Ведь то, что сейчас у нас карантинные строгие меры, отнюдь не означает, что у нас количество людей, которые выпивают, вдруг резко уменьшилось. У нас уменьшилось в два раза количество поездок, и, наверное, также уменьшилось и количество выпивающих, но все-таки они остались. Между прочим, ГАИ, например, Московской области, в канун вот этих... Длинных праздничных дней предупреждала, и причем не однократно, дорогие москвичи и жители Подмосковья, ни в коем случае не пытайтесь сесть пьяным за руль. Карантин не означает, что можно чуть-чуть выпить и поехать куда-то. Ничего подобного. Мы будем проводить рейды, мы будем отлавливать, мы будем строго наказывать. Поэтому не рекомендую никому пытаться даже пьяным сесть. ГАИ вот эту свою функцию отнюдь не забросила.
0: Еще раз назову средства связи 5533 и плюс 7903-170-6363 для ваших вопросов и для ваших комментариев. Ну, вот я смотрю, пришли... Такие сообщения часто приходят, но давайте еще раз тогда ответим, раз не совсем есть да. понимание по поводу этих важных и важных моментов. Мол, маски там не защищают, не помогают, и антибактериальные, значит, при вирусе не помогают. Был такой момент, был такой вопрос где-то в ленте сообщений. Друзья, вы можете быть бессимптомным носителем вируса? Водитель такси может быть бессимптомным носителем вируса. Ваш, э, э, или зл...
1: переболеть в легкой форме.
0: или переболеть кстати. в легкой форме вы можете рядом с этим человеком стоять в магазине или ехать в метро для того чтобы он не э, с помощью вот там, э, он защищает вас маской вас человек который стоит рядом от этого самого вируса поэтому видел... это Ой, и нужно я... делать
1: да я видел очень хорошую инфографику где было четко сказано что если я не дай бог носитель вируса чихнул, и я при этом в маске, то те люди, которые вокруг, на 70-75% защищены. А если они при этом тоже в маске, то защита составляет примерно 95%. Поэтому подумайте, стоит ли того э, вот эта бровада глупая, обеспеченная, типа а меня ничего не возьмет, я, объясню, я такой Маклауд, э, ничего подобного. Видите сообщение каждый день, какие серьезные цифры, какой серьезный рост заболеваемости. И простая, банальная маска, которая стоит копейки, а в ряде случаев и бесплатно можно взять. Я, кстати, видел сообщение, что в Подмосковье сотрудники ДПС раздают маски автомобилистам, у которых их нету замечательная инициатива. Поэтому говорю, что ничего не стоит в принципе, эта маска, но она реально может защитить ваше здоровье, причем очень серьезно.
0: 5, 5, 3, 3 200, плюс 7, девятьсот 3, семьдесят шесть три 6, три средства связи для ваших вопросов и для ваших комментариев. И, Виктор, у нас автомобильная программа, сразу скажу, поэтому на ваши вопросы связаны с медициной, это все в другие сегменты. Да. Чем отличаются перчатки от своей нет, кожи нет, с точки -то зрения вируса? Нет. Человек в перчатках может полезть почесать себе лицо, глаз, пишет Виктор, поэтому нужна маска, Виктор. Вот и вам короткий ответ а, на ваши вопросы. Так, еще из вопросов. А разве я должен QR-код показывать ДПС? Вопрос из Москвы. В обязанности водителя это не входит. Стоп.
1: Значит, сотрудник ДПС, офицер полиции. И офицеру полицию вы просто обязаны показать те документы, которые требуются. Водитель, как водитель, показывает права. И свидетельство о регистрации автомобиля Полис ОСАГО. А как гражданин он обязан те, предъявить Те документы, которые потребуются э, Сотрудник полиции а Сотрудник полиции сейчас требует в первую очередь В, э, в столичном регионе пропуск Может в каких-то случаях потребовать паспорт Поэтому лучше возите с собой паспорт У, Места он много не занимает А может помочь избежать Какой-то спорной ситуации Поэтому вы обязаны сотруднику полиции э, Предъявить эти документы Если попробуете спорить Вообще-то он имеет полное право вас направить на, допустим, проверку некую, задержать до трех часов и устроить кучкину матч. Что говорит, ну, вряд ли это он будет делать. Еще раз говорю, сейчас рекомендовано министрам, сотрудникам полиции по, минимуму избегать контакт, по максимуму избегать контактов с гражданами. Я уже рассказывал о том, что, например, сейчас регистрация автомобилей происходит. Пожалуйста, автомобиль можно зарегистрировать. Но делать это приходится после того, как вы запишетесь через портал госуслуги. Вам назначат конкретный день, конкретное время. Вы приедете, зарегистрируете автомобиль. То же самое касается сдачи экзаменов на права. Через госуслуги записываетесь. Вам назначает время. Сделано это совершенно понятно для чего. Чтобы избежать скопления людей в конкретном месте, в конкретное время. Просто чтобы этих людей как-то по времени и месту ограничить. То есть Иванов приезжает в час, Петров приезжает в два часа, но чтобы они не толпились вместе в предбаннике там и не дышали друг на друга.
0: Еще раз назову наши эфирные координаты пять пять и плюс семь девятьсот триста друзья, вот весь комплекс вопросов по поводу масок, по поводу респираторов, насколько, на какие часы. Еще раз, Игорь, автомобильный эксперт нашей радиостанции. Вот все вопросы с этим связаны, пожалуйста, задавайте, а на остальные мы их адресуем в другие эфиры и другим специалистам по как раз тому профилю, который у вас дали момент интересует. А, Игорь, ну что, мы идем, переходим не... к другим темам. У нас не так много, кстати, времени до выпуска новостей остается.
1: Да, я еще пару слов хотел сказать по поводу перемещений по территории России. Формально, по Конституции, мы можем собраться, ехать когда угодно, когда, куда угодно, но сейчас надо принимать во внимание тяжелую обстановку, карантинные меры, которые введены во многих регионах. И если вам надо ехать куда-то, и Действительно, в этом есть серьезная нужда Они а просто захотелось покататься Посмотреть на памятники архитектуры 17 века Вы, прежде чем выезжать Все-таки по интернету На сайте тех регионов, через которые Поедете, посмотрите, не введены ли там Строгие карантинные меры Или какая-то своя пропускная система Например, тем, кто едет на юг По трассе М2 или по трассе М4 Надо знать хорошо, что у нас в Тульской области, например, введена пропускная система с 30 апреля, и поэтому для проезда через территорию этой области транзитом или для поездки в эту область на сайте госуслуг можно получить пропуск. В Тульской области он дается тоже в заявительном порядке, как в Москве и в регионе, просто ограничен по времени, если вы едете транзитом. Скажем, я буду проезжать там 12 мая. Хорошо, вам дают на один день транзитный пропуск QR-код. Кроме того, для тех, кто едет на юг, есть пропускная система и в Ростовской и в области, и в Краснодарском крае. Но там это сделано гуманно. Опять же, можно получить пропуск транзитный. Плюс к тому, допустим, при проезде через Краснодар в рабочие дни, в дневное время с 10 до 16 часов можно проехать вот просто через город. В остальное время город закрывают. Там действительно достаточно высокие цифры заболеваемости. И это объяснимо. Почему такие строгие меры? Строгие меры действуют и в некоторых городах Ленинградской области, Мурманской области, в Нижегородской области почти на всей территории действуют строгие меры карантина. Нужен пропуск. В Башкирии, насколько я помню. А вот в Татарстане, что приятно, с завтрашнего дня уже ограничительные меры будут значительно слабее. И, например, разрешат и прогулки в парках, жителям и заработает целый ряд э, учреждений, и, э, в том числе, между прочим, парикмахерские. В Москве и Московской области, опять же, приятная новость, с завтрашнего дня открываются работать все автосервисы. Были большие проблемы, связанные с невозможностью и отремонтировать автомобиль, и пройти технический э, осмотр, техническое обслуживание. И даже вот банально сезон менять шины пора давно, а шиномонтажи закрыты в большинстве своем. Так вот, завтрашнего дня в Москве и Московской области и шиномонтажные мастерские, и э, автосервисы начинают работать. Вот эта проблема будет снята, но, естественно, при соблюдении правил гигиенических и при том, что, допустим, машину забрали... Какая-то работа с ней происходит, человек где-то держит в стороне, чтобы он не контактировал с мастерами допустим.
0: Игорь, и еще мастера,
1: вот... соответственно, тоже работают в масках, перчатках, и так далее.
0: Еще вот есть вопрос: я смотрю по поводу утилизации масок из Санкт-Петербурга. Вот я вышел из машины и бросил их в бак, дальше с мусором, а кто-то бросил на тротуары, что дальше? Прошли животные, маленькие дети и так далее. Друзья, ну, много раз говорили: да, что, наверное, на тротуар -то вы точно как культурный человек не будете маску выбрасывать. А в идеале, в, идеале там, в домашних условиях вы можете положить ее в пакет, завязать и после этого отправить уже в мусорный бак. Не надо там ее сжигать, поливать хлоркой. Но в идеале нужно сделать так, чтобы с этой маской никто не контактировал. Я думаю, что мы с вами прекрасно это понимаем. И никто не будет разбрасываться масками там, на тротуаре на проезжей части.
1: Да, я тоже на это надеюсь. В общем, маска вещь хорошая, но выбрасывать ее куда попало не следует. В мусор аккуратно, завязали пакеты и отправили куда надо.
0: Так, вот как раз по поводу Тульской области уже спросили, по поводу поездок в другие регионы и карантин. Я думаю, что вам проще будет уточнить эту информацию. Правильно, Игорь? Я объясню да, безусловно. Слушателям. Еще
1: раз говорю, если вам все-таки есть острая нужда куда-то поехать на автомобиле перед поездкой, чтобы не было потом мучительно больно, посмотрите внимательно на сайтах всех регионов, администрации всех регионов, через которые вы едете. Условно говоря, ехать надо вот вам... Вдруг в Самару, так посмотрите, что происходит там э, В Пензенской области, что в Самарской области Что в других регионах, через которые проходит дорога Потому что вдруг вы упретесь в какой-нибудь пост Вам покажут указ местного губернатора И что вы по этому поводу будете говорить Лучше все-таки э, быть предупрежденным Заранее озаботиться пропусками, где они нужны Я еще раз говорю, у меня коллега ехал по территории сейчас Тульской области Взял заранее пропуск и поехал И если э, в первые дни Введение карантина в жесткого в Тульской области были серьезные пробки на въезде-выезде на трассах М4 и М2, то сейчас, я так понял, никаких проблем нет, останавливают машины выборочно, проверяют документы, и в большинстве случаев счастливого пути езжайте, осторожно, будьте внимательны. Кстати, достаточно приятная информация, которая мне попалась на глаза буквально тут вчера, о том, что у нас за время карантина ну, в, связи... в первую очередь, конечно, в связи с тем, что упал транспортный поток, но количество ДТП и число пострадавших по России сократилось на 60 с лишним процентов. Это приятное, но всегда бы было так. Игорь, Хотел... мы сейчас должны
0: будем уйти на новости в середину часа. Друзья, пока можете присылать ваши сообщения, задавать ваши вопросы. СМС-портал, WhatsApp, Viber, все работает. Если пишете на СМС-портал, слово «Вести» начали сообщение. не забывайте. Игорь Маржаретта, наш автомобильный обозреватель, отвечает на, мои, на ваши в первую очередь вопросы. Сразу после короткого перерыва на новости в середину часа вернемся и продолжим. Пока можете прислать ваши сообщения, обязательно обратим на них внимание. В Москве 14 часов и уже 34 минуты мы возвращаемся в программу. Игорь это на прямой связи со студией отвечает на мои, на ваши вопросы. Спрашивают вас, Игорь из Москвы, прям по имени-отчеству ко мне обращаются. Спасибо большое, конечно. Спрашивают, спросите у эксперта, когда лучше новый автомобиль покупать. Сейчас или в конце года?
1: Новый автомобиль лучше покупать тогда, когда он вам нужен. Если вам нужен автомобиль... Вот съехали сейчас... вы
0: так, Игорь, сначала с коронавирусной темы, а потом, <свят> а потом с темы совета.
1: <свят> да, но ну, на, на самом деле, еще раз говорю, автомобиль надо покупать только тогда, когда он нужен. Автомобиль – это не вложение денег. Это, конечно же, средство передвижения. И в первую очередь, подумайте, если вам он был, будет нужен или нужен уже в этом году, то лучше покупку запланировать на ближайшее время, естественно, на тот момент, когда откроются дилерские центры, потому что сейчас они работают примерно в 20 российских регионах, во всех остальных продажи автомобилей приостановлена И, возможно, только онлайн. Это достаточно сложный процесс. Там есть подводные камни, и продажи онлайн пока в нашей стране очень невелики. Но, в принципе, еще раз говорю, если вам автомобиль нужен, лучше запланировать на ближайшее время, и сейчас уже найти по интернету нужного вам модель, дилера, можно договориться с дилером заранее, забронировать автомобиль, в каких-то случаях начать, э, запустить оформление.
0: Так, Игорь, Там, у нас пропадает частично, вот сейчас все в порядке, не пугайте меня так.
1: Нет, не буду. Уль. Значит, просто говорю, получите одобрение кредита, допустим, сейчас можно онлайн э, оформить документы, может внести предоплату с тем, чтобы когда... Разрешили торговлю автомобилем Вы пошли его и получили Почему именно сейчас? Объясняю очень просто Из-за изменения курса рубля По отношению к валютам Однозначно все цены вырастут В течение этого года Причем пока прогноз такой э, Нехороший не от 10 до 15% Рост в течение года составит Целый ряд компаний Уже подняли цены на автомобили Другие компании И чисто российские и иностранные Пока держат старые цены Есть возможность Забронировать и внести предоплату за автомобиль мечты вашей, что называется. И, будут, и вы будете уверены, что он вам достанется по действующей цене, а не на 10% дороже. Так что сейчас время нормальное, чтобы спокойно выбрать автомобиль, подумать, что вам нужно, какая модель, какой кузов, какая коробка, там, какие, какая комплектация, какие нужны опции, а какие не нужны. То есть вы никуда не спешите, задумайтесь о том что этот автомобиль принесет в вашу жизнь одни расходы или удовольствие посчитать кстати все эти расходы возможные там и расход топлива сколько он у вас будет кушать и сколько э, стоит там, техобслуженный как часто вы проводите сколько стоит страховка и так далее то есть еще есть свободное время посчитайте для себя и поймите что вот эта модель меня устраивает а вот это будет дороговато она будет просто деньги постоянно тянуть из кармана неважно что она более престижная но она обойдется моей семье слишком дорого
0: еще э, обозначу некоторые сообщения сейчас икс. Сначала назовут средства связи пять, пять, три, три, двести, плюс семь, девятьсот, триста семьдесят шесть, три, три. Спрашивают, как быть таксисту, который получает заказ в другой город. Ну, вот возвращают нас немножечко на шаг назад. Э, наши слушатели, ну, давайте попробуем разъяснить.
1: Смотрите, если таксист получает заказ в другой город, ну, во-первых, он может от него отказаться, если посчитает, что это слишком дорого или слишком накладно. Во-вторых, он может и должен проверить, нет ли в другом городе каких-то мер контроля дополнительных. И убедившись, что нету, да, пожалуй, я могу поехать, пожалуй, поездка мне будет выгодна. А если выясняется, что в этом городе или соседняя область введены дополнительно карантинные меры, вы прикинуть, можно ли получить пропуск. Если это сделать несложно, как в случае с Тульской области или с Московской области, где легко получается достаточно пропуск, да, стоит, наверное, поездка. А если это связано с определенными проблемами, ну, прикиньте, для себя нужно вам это или нет.
0: А, так, по поводу регионов, давайте еще раз, Игорь, проговорим этот важный момент. Если вы куда-то собираетесь в связи с острой необходимостью, то, пожалуйста, уточняйте эту информацию. Потому что я думаю, что вот прям карты, да, Игорь, у вас под рукой нет, чтобы вы могли прям выстраивать каждому слушателю, который задается таким вопросом, маршрут. Поэтому, если вы куда-то собираетесь, у вас есть такая чрезвычайно острая необходимость, то сверяйтесь, пожалуйста.
1: Да, вы убедитесь, что вы проедете спокойно. Для этого выстроите свой маршрут по карте и посмотрите каждую область, из которой вы проезжаете, что там происходит, когда. Вот Я сказал, что в Краснодаре, например, можно проезжать через город только с 10 утра до 16 часов. Соответственно, строим поездку так, чтобы попасть в это время. Ну и так далее. В каждом регионе, причем ситуация меняется, завтра, например, в некоторых регионах России Карантинные меры ослабевают, а в других они ужесточаются. Поэтому ситуация меняется довольно часто, зависит от региона к региону. И э, я, конечно, на память сейчас помню часть регионов, где введены пропускные меры, а часть просто не помню, поэтому лучше посмотреть официальную информацию, чтобы не было неожиданности, неприятной, когда вы там срочно едете с семьей куда-то и упираетесь в карантинный пост, где говорят, а у нас сегодня с сегодняшнего дня въезд запрещен.
0: Тамара спрашивает, имею ли я право ездить на своей машине из своей квартиры на свою дачу при наличии копий документов на право собственности дополнительных на то разрешений будущее, зарегистрированный в другом регионе?
1: Вы знаете, вы в любом случае, если в регионе введена пропускная система, должны получить пропуск. Это касается всех, кто ездит, например, через Московскую область. Как жителей Москвы, так жителей Московской области или там Тверской области. Пропуск получать надо всем. Вне зависимости от того, где вы зарегистрированы. Если в этом регионе никакие ограничительные меры не введены, то никто вам ничего и не скажет, а тем более, что у вас есть копии документов.
0: Так, еще из вопросов. Тут уже спрашивают про заграницу. Друзья, вот это все потом. Давайте вот мы сейчас разберемся в наших нынешних реалиях. А уж когда поедем Я... за границу, тогда и поедем и обсудим, Игорь. Правильно? Поддерживайте. Сказать...
1: Да, безусловно, с удовольствием и скажу, но пока границы Российской Федерации по постановлению правительства закрыты для россиян. То есть вы не можете выехать в соседние государства без уважительных причин. Пересекают границы, что Евросоюза, что Белоруссии, что там Китая, только грузовые перевозки, они не прекращались ни на одну минуту. Но с оформлением документов и, соответственно, с соблюдением всех мегалитарных. И э, могут переезжать люди в случае экстренных каких-то ситуаций в Беларуси. Меня просили однажды узнать, я выяснил, что, к сожалению, э, въехать в Беларуси могут только граждане Беларуси из России с помещением тут же под карантин. Ну вот Или спрашивают, в... я
0: живу в Калуге, Си... могу ли попасть в Беларусь? Спасибо.
1: Нет. Вы не можете попасть в Белоруссию, граница с нашей стороны закрыта, еще раз говорю, если вы не исполняете какую-то важную государственную миссию, не являетесь уполномоченным сотрудником неких там органов, или, к сожалению, есть такой повод, по которому выпускают, можно выехать только на похороны при наличии заверенной телеграммы.
0: 5533 и плюс 7900 370 Для ваших вопросов Игорь это на прямой связи со студией. Задавайте, обязательно Игорю переадресую, спрашивают, как сверять, какие регионы, по каким правилам в настоящее время живут, работают, если я собираюсь в поездку. Ну, я Еще думаю, что это, говорили, друзья, средства, эта информация, она открытая. Вы можете просто Она это... нигде
1: не, закры не закрыта, просто в интернете смотрите Смоленская область и дальше вы заходите, забиваете сайт администрации Смоленской области и смотрите, какие меры введены или не введены, там все написано.
0: Так, еще и так, Тамара благодарит за то, что в игре все правильно разъяснили. Сколько а -а -а. раз в неделю можно выезжать на дачу «Москва и область»?
1: Ну, смотрите, тут вот есть два варианта Первый вариант, у вас есть рабочий пропуск Вот у меня, допустим, есть рабочий пропуск, я живу на даче Мне там раз или два в неделю нужно приезжать на работу, я езжу Если бы мне нужно было ездить каждый день, я ездил бы Но мне не нужно, так счастью Поэтому, если у вас есть рабочий пропуск, вы можете ездить хоть каждый день Потому что очень много ситуаций, когда человек живет в Подмосковье и работает в Москве И наоборот если у вас нет рабочего пропуска, соответственно, у вас есть право два раза в неделю получить разовый пропуск для поездки куда хотите. Хотите на дачу, хотите еще куда-то. Соответственно, вы выписываете разовый пропуск. У нас в этом смысле система заявительная. Вы заявляете, что я завтра там 12 мая поеду. Все, вам выдают разовый пропуск и едете завтра 12 мая. В следующий раз вы можете воспользоваться любой, в любой из дней этой недели. Но не более двух раз.
0: А про продление пропусков на автомобиль есть вопрос, нужно ли продлевать.
1: Вы знаете, я сегодня, у меня рабочий пропуск есть, он действовал до сегодняшнего дня включительно. Я сегодня зашел на сайт МосРУ, забил вот тот самый свой код и высветил, что мой пропуск автоматически продлил, продлен до 31 мая. То же самое происходит у всех москвичей и жителей Подмосковья, у кого был оформлен рабочий пропуск до 11 мая. Он автоматически продлен до 31 мая, но лишний раз проверить не помешает, потому что соответствующие службы ведут работу. Они в некоторых случаях лишают людей пропуска. В основном, насколько я понял, это связано с ошибками при оформлении. Поэтому перед поездкой лучше проверить.
0: Так, друзья, которые пешком куда-то собрались, вот, пожалуйста, там, как они границу готовы перейти пешком. Вот это вот вопросы не к нам с Игорем. У нас автомобильная программа, это вот все за рамки выносится. три три двести плюс 7903-176-363. Свердловская область. Вопрос о САГО без техосмотра продлили?
1: Значит, ОСАГО у нас сейчас, полис, можно купить э, в двух, <двум> двумя способами. Первое – в интернете. Это очень просто сделать. Второе – если вы не умеете пользоваться или не хотите, офисы страховых компаний в крупных, крупных городах работают. Можете пойти и приобрести, что называется, очно. Э, пока по решению Центробанка, который у нас курирует страховую сферу э, – Техосмотр при покупке полиса ОСАГО предъявлять не надо, диагностическую карту. До 15 июля будет существовать вот такая практика, надеюсь, до тех пор по всей стране отменят карантинные меры. И диагностическую карту предъявлять не надо, полис ОСАГО без нее продадут. А, но у вас будет обязанность некая, прописанная строчкой в полисе, что по окончании... Карантина, в течение месяца вы обязуетесь пройти техосмотр и получить диагностическую карту, сообщить ее номер в офис страховой компании.
0: Спрашивает Игорь, просит уточнить точнее по поводу мастерских шиномонтажа. Я правильно услышала? С завтрашнего дня?
1: Да, совершенно верно. С завтрашнего дня в Москве и Московской области начинают работать сервисы, начинают работать шиномонтажные мастерские. К сожалению, продажа автомобилей оффлайн не заработает. Будет существовать продажа автомобилей только онлайн. Я уже рассказывал, что оформление, пожалуйста, но получить автомобиль, как правило, вы сможете только по окончанию карантина. Хотя некоторые компании... Можете поинтересоваться, какие конкретно на сайтах, на сайтах этих компаний. Сейчас пробуют э, выдачу автомобилей э, реально, но его вам привезут просто на дом. Э, уже вы получите его, но не во вовсе компании, не в дилерском центре, а оформите все онлайн, там внесете платеж. И на дом вам привезут автомобиль на погрузчике, распишитесь в документах и, пожалуйста, получайте.
0: От Павла вопрос. У меня есть справка о том, что я работаю. С утра и вечером отвожу своих детей по родственникам. Не оштрафуют ли меня?
1: Нет. Рабочий пропуск он перекрывает все остальные пропуска и не требует получения разовых пропусков для личных целей или для каких-то других. Если у вас есть рабочий пропуск, это уже в некотором смысле индульгенция и возможность проехать и по личным целям заодно. Но, собственно... Пользоваться лишний раз этим не стоит, и баловаться этим не стоит. Наш настоятельный совет, если нет необходимости куда-то ездить, лучше сидите дома, и детей тоже лишний раз гонять нечего. Ну, понятно, что если им не с кем оставаться, наверное, приходится отвозить куда-то родственников.
0: И себя берегите, это, это очень важно сейчас. Игорь спрашивает еще по поводу перевозки детей, и должны ли на детях быть маски.
1: Вы знаете, еще раз говорю, если это едет в автомобиле семья, Которая живет вместе, маски, конечно, не обязательно Если вы считаете, что нужно, можете надеть Но если семья, то не обязательно Если в машине есть еще человек посторонний, неважно, родственник или знакомый Который с вами не живет и стопроцентной уверенности, ведь никогда нет Человек же может там случайно там, в магазине где-то подхватить этот вирус Просто быть носителем, то тогда маска лучше надеть и, соответственно, передвигаться в маске. Вообще, в маска, как известно, по указам мэра Москвы и мэра Московской области, а также губернатора Санкт-Петербурга и губернатора Ленинградской области, вот эти регионы, которые точно знаю, с завтрашнего дня обязательно ношение в общественном транспорте масок для всех и для взрослых, и для детей. В Москве за это с завтрашнего дня начнут штрафовать. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в этом смысле оказался более гуманным он сказал, что э, да, наказание я подписал, но штрафовать э, людей без масок с завтрашнего дня не будут. Дадим еще день, будем завтра предупреждение выносить строгие людям, кто без маски. Но, пожалуйста, все-таки соблюдайте предписанные правила. Это в первую очередь ваших личных интересах.
0: Если я куплю автомобиль у частного лица, был такой вопрос, как поставить на учет. Сейчас постараюсь найти, я откуда уже... сообщение это пришло.
1: Да, я понял. Не, не играет роли, откуда пришло. Я Нет, было ли там историю. продолжение,
0: возможно, игры? я об этом. А.
1: Оль, ну ты пока посмотри, а я отвечу. Значит, если вы купили автомобиль у частного лица, тут два варианта. В любом случае, вы можете автомобиль поставить на учет. Никто не закрывал пункты регистрации. Просто они работают в, в соответствующем обстановке режиме. Через сайт госуслуги вы выбираете госуслуги регистр. Вам выделяют конкретное время, причем в случае, если это крупный город, может быть, при, в ближайшие дни, допустим, в вашем ближнем отделении ГАИ регистрации не будут возможности. Выбирайте дальнее отделение. Вот я разговаривал с человеком на днях, который вынужден был зарегистрировать на противоположном конце города, потому что ну, ближе там в ближних местах не было. ГАИ специально делает так, чтобы не сводить людей в кучу. В одно время, в одно место, и поэтому вам выделят время, и дальше вы будете ездить на автомобиле, пока не пришло время регистрации, но возить с собой придется пакет документов о купле-продаже. Дана команда министра внутренних дел и начальникам ГАИ России, ДПС не штрафовать людей, которые не уложились в отведенный по закону срок для регистрации. У нас отведенный по закону срок 10 дней. ГАИ работает, еще раз говорю, так, что может быть через две недели только будет возможность зарегистрировать автомобиль. Ну, такая будет. Пожалуйста, через две недели у вас есть, если все документы на руках, все они в порядке, штрафовать за нарушение не будут.
0: Это, эти правила касаются и тех, у кого, допустим, закончился срок действия прав.
1: Да, я уже неоднократно говорил, что у тех, у кого закончились водительские права, это довольно большая группа людей. У нас ежемесячно обновляют права до полумиллиона человек и у тех у кого закончились права в марте, в апреле, в мае э, дано указание, есть указ президента по этому поводу не наказывать, а считать эти документы действующими до 15 июля. Пока срок назначен, но после 15 июля, надеюсь, мы выйдем все из режима карантина и пойдем менять дружно права, а также паспорта потому что то, что я сказал, это касается и паспортов. И тяжело,
0: вз... дал... тяжело вздыхать, потому что опять нас возвращают к одним и тем же темам. В данный момент в Ульяновске. Живу в Сочи. Могу ли я поехать домой?
1: Можете, конечно, можете. Но для этого просто посмотрите, как вам лучше проехать. В любом случае, если у вас краснодарские номера и краснодарская регистрация автомобилей, то никаких проблем в Краснодарском крае, во всяком случае, не будет. И при проезде через Ростовскую область, посмотрите, надо ли там оформлять документ. Но ну, посмотрите, еще раз говорю, на сайтах тех областей, по которым лежит дорога Надо ли оформлять какие-то пропуска Если у вас номера Краснодарские, то в свой край вы едете без проблем Но если какие-то иные, придется заботиться про пропуском
0: Что делать, если рабочий пропуск стал недействительным, Игорь?
1: Попытаться получить его еще раз В принципе, бывают сбои в системе Случается, слушайте, одновременно у нас пытаются получить пропуска несколько миллионов человек в стране. И сбои, конечно, возможны. Просто войти еще раз, может перезагрузить компьютер, может быть еще раз выйти из системы, войти по нее снова. Ну, в общем, решить вопрос можно всегда. Я знаю случаи, к сожалению, у меня было у коллеги, который показывал, что пропуск почему-то отменен. Ну, что называется, простая перезагрузка привела к тому, что пропуск появился.
0: Так что я думаю, что это, э, эти проблемы разрешимы, во всяком случае Игорь вам описал алгоритм действий. Игорь, спасибо большое за этот разговор, спасибо всем, кто активно участвовал в этой программе, присылал сообщения, ваши вопросы, максимально постарались на них ответить. Кое-какие я сохранила, Игорь, продолжим в, в следующих эфирах вместе с вами. Игорь Маржарета, наш автомобильный обозреватель, сейчас прервемся буквально на несколько минут.